0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Rozmawiam z moimi gośćmi na tematy związane z prawami człowieka, praworządnością i demokracją. Dzisiaj moim gościem jest pani Ewelina Karpacz-Oboładze. Witam Panią serdecznie.
1: Witam wszystkich. Pana serdecznie witam.
0: Pani redaktor Ewelina Karpacz-Oboładze przez wiele lat była związana ze studiem reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Była nominowana do polsko-niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Zdobyła liczne wyróżnienia ze swojego środowiska zawodowego w tym m.in. Złoty Mikrofon, statuetkę srebrnego Melchiora. Była nominowana do nagrody Prix Italia 2018 za reportaż o Eugeniuszu Rudniku pod tytułem Taśmocioł. Uzyskała Złoty Mikrofon, tak jak napisała kapituła, za reportaże i dokumenty, które zawsze są naznaczone jej osobowością, za wyjątkową łatwość zjednywania ludzi, którzy chętnie powierzają jej swoje losy. Łącznie w czasie swojej drogi dziennikarskiej jako reporterka radiowa przygotowała ponad 200 reportaży radiowych, niektóre z nich myślę, że są absolutnie fascynujące ze względu na przybliżanie słuchaczom postaci może niekoniecznie zapomnianych, ale nie zawsze dostrzeganych w pełni ich życia, takich jak Papcio Chmiel, Stanisław Pagaczewski, czyli twórca przygód Baltazara Gąbki, muzyk, którego akurat znam, Michał Zygmunt, który słynie z nagrywania przyrody, Bogdan Tomaszewski, ale także potomkowie cichociemnych. Obecnie współpracuje na no, dość luźnych zasadach z Radiem 357, ale także prowadzi zajęcia na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Te zajęcia dotyczą kwestii jak przygotować dokument radiowy oraz dokonać poprawnej realizacji dźwięku. Dodałbym może jeszcze do tego bogatego życiorysu, że pani redaktor Ewelina Karpacz-Oboładze wraz z Angeliką Kuźniak przygotowała dwie książki reporterskie, w tym ważną myślę, że dla nas wszystkich książkę o słynnej Ewie Demarczyk. Panie redaktor, chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i zacząłbym od takiego pierwszego pytania, które dotyczy pani drogi zawodowej, drogi życiowej, Jak to się stało, że podjęła Pani współpracę z Polskim Radiem? Jak wyglądał ten dzień, kiedy Pani już wiedziała, że zacznie pracować dla Polskiego Radia, że zacznie się Pani zajmować reportażem radiowym?
1: Ja sobie tą pracę wymyśliłam. Wymyśliłam ją dokładnie w tramwaju. Zawsze słuchałam reportaży radiowych i byłam słuchaczką radiowej Trójki. Natomiast moje wykształcenie jest kompletnie inne, bo ja skończyłam biologię. I po studiach... Bardzo długo się zastanawiałam, co bym mogła robić w życiu takiego, co by sprawiło, że że żyję też w pracy, a nie tylko po niej. I w pewnym momencie właściwie ta myśl mnie naszła zupełnie niespodziewanie i znienacka. Pomyślałam sobie, że mogłabym robić reportaże radiowe, które zawsze lubiłam i zawsze ich słuchałam. I to był taki pomysł zupełnie na początku abstrakcyjny, ale jakby determinujący. Ja napisałam po prostu maila wtedy do Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Coś mi powiedziało, że właśnie do niej powinnam napisać, co z czasem okazało się jedynym dobrym pomysłem wtedy. I Hania mi nie odpisywała przez dwa tygodnie, więc ja już troszeczkę zrezygnowana myślałam, że a no widocznie nic z tego nie będzie. Ale po dwóch tygodniach Hania napisała, że była na urlopie i że zaprasza ja poszłam, tak się zaczęło, ja nigdy w życiu nie miałam mikrofonu w rękach wcześniej, nie miałam pojęcia właściwie jak to się robi i trafiłam akurat na taki moment, kiedy Hania razem z Ernestem Zozuniem robili taki cykl o korupcji i bardzo potrzebowali kogoś, kto będzie odbierał telefony od słuchaczy, nagrywał rozmowy z tymi słuchaczami, zbierał tematy, bo oni jeździli po całej Polsce, żeby ten cykl realizować. No i jak weszłam raz, to już zostałam, już się nie dałam stamtąd wypędzić.
0: No ale właśnie tego typu zawód zdobywa się poprzez mail, czy trzeba też odbyć jakieś dodatkowe kursy, właśnie zdobyć kartę mikrofonu, czy tak można powiedzieć, na, na żywioł człowiek się uczy, jak przygotowywać reportaż radiowy?
1: To znaczy, są różne drogi, bardzo, bardzo różne drogi. No, moja była taka, że od tego odbierania telefonów do pierwszych nagrań w terenie sąd ulicznych właściwie, które też do tej akcji robiłam, ja się uczyłam w praktyce, ja jestem praktykiem żadnego Teoretycznego wykształcenia w tej kwestii nie mam. Oczywiście karta mikrofonowa nadeszła, trzeba było ją zdać. Teraz to już chyba nie trzeba, ale wtedy tak i trzeba było ją powtarzać ten egzamin raz na jakiś czas. Ja zawsze miałam straszną tremę przed tym i nigdy specjalnie na antenie nie występowałam, bo nastawiałam się na mówienie głosem bohaterów, ludzi, z którymi się spotykałam i rozmawiałam. Natomiast ja się wszystkiego nauczyłam w praktyce i na zasadzie mistrz uczeń, czyli po prostu od kolegów, którzy pracowali, no i słuchając archiwalnych reportaży. Pamiętam taki moment, że siedziałam w takim małym pokoiku, w którym nikt nie chciał siedzieć wtedy, ponieważ właśnie pojawił się system montażu dźwięku cyfrowego w radio i nikt tego jeszcze nie umiał robić. I to był komputer, na którym ten system był zainstalowany i wszyscy się go bali jak ognia i uciekali do montażówek starych z taśmą. Ja tam siedziałam i słuchałam właśnie starych reportaży, też z taśm jeszcze, I pamiętam, że miałam taki moment załamania, że co ja tu właściwie robię, przecież nigdy w życiu nie uda mi się zrobić czegoś aż tak dobrze. No ale w ten sposób się uczyłam, na błędach, na porażkach, no nie było łatwo, były różne rzeczy, od buntu sprzętu, pokasowanie nagrań, nagrywanie na pauzie, to bardzo przykre jest, jak wraca się do domu i się okazuje, że się nie ma nagrania, bo się po prostu... Nie wcisnęło odpowiedniego guzika, ale to wszystko, wszystko przerobiłam. No i uwagi pani Janiny Jankowskiej, która wtedy była szefem studia reportażu, też bardzo były cenne. One były nigdy nie wprost, zawsze było to tylko wskazywanie miejsc, gdzie jest źle. Nigdy nie mówiła, jak powinno być dobrze, więc trzeba było siedzieć i kombinować, jak to zrobić, żeby uzyskać opinię, że jest dobrze. No tak po prostu, próby, błędy, tak, tak to wyglądało.
0: A proszę powiedzieć, z Pani perspektywy tych wielu lat pracy, przygotowywania tych reportaży, jakby Pani miała komuś wytłumaczyć żołnierskimi słowami, dlaczego studio reportażu i dokumentu jest ważne dla Polskiego Radio? Dlaczego my powinniśmy tego typu inicjatywy, tego typu instytucje funkcjonujące w ramach struktury Polskiego Radia szanować i doceniać?
1: W pierwszej chwili, jak przeczytałam to pytanie, wydało mi się, że odpowiedź jest dosyć oczywista, ale z drugiej strony ze wszystkich pytań, które pan chce mi dzisiaj zadać, jest to pytanie najtrudniejsze w odpowiedzi, przekornie. Dlaczego studio reportażu jest tak ważne dla Polskiego Radia? Ja myślę, że ono w ogóle jest ważne, dlatego że jest też miejscem niepowtarzalnym. To jest instytucja kultury, Jedyne w Polsce takie miejsce, dlatego, że oczywiście reportaży powstają również w rozgłośniach, ale studio reportażu było miejscem, no powiedziałam było, bo tak trochę czuję, że to ginie miejscem, w którym można było się poświęcić tylko i wyłącznie temu. W rozgłośniach, tam gdzie koledzy robią też świetne reportaże, oni muszą robić też coś innego, to znaczy bardzo często pracują w newsach, pracują przy audycjach prowadzonych na żywo, publicystycznych, a reportaż robią tak troszeczkę z boku gdzieś tam. A studio reportażu zapewniało ten komfort, że można było skupić się tylko na tym sposobie wyrażania i opisu świata. Ale to jest ze strony twórcy. Natomiast dla odbiorcy myślę, że ważne jest to, co z tego studia wychodziło w świat. To znaczy taki też jedyny w swoim rodzaju zapis świata i opowieść o nim dźwiękiem. To Michał Zygmunt, którego pan dzisiaj wspomniał, mówi, że za mało słuchamy świata i mówi, że jak robi spotkania, ze swoimi odbiorcami, gdzie słuchają dźwięków przyrody po prostu nagranych gdzieś przez Michała, przez miesiące spędzone w krzakach na łódkach, to ci ludzie, im się otwierają uszy. Zaraz po uszach otwierają im się oczy, bo bo nigdy nie słyszeli takich dźwięków, pomimo tego, że w świecie dźwięków żyjemy na co dzień i właściwie jest to oczywiste. A myślę, że takie otwieranie ludzi na inne bodźce, na emocje, na inne formy to jest część tak zwanej misji. Nie lubię tego słowa, bo do końca go nie rozumiem, ale chodzi o to, żeby też kształtować te gusta i pokazywać ludziom, że mają wybór i że mogą wejść na przykład za pośrednictwem reportażu do kogoś do domu usłyszeć to życie, które ktoś w tym domu wiedzie, nie tylko jego opowieść, ale też naczynia w kuchni, też dzieci, zwierzęta i, i nie usłyszeć na przykład biedę, jeśli reportaż jest interwencyjny, to to rzeczywiście pomiędzy tymi słowami wszystko można wyrazić i to, i to jest niepowtarzalne i reportaż daje na to czas, pozwala się zatrzymać, bo nie ma tego reżimu, że to mają być trzy minuty i po temacie, tylko można rzeczywiście się zatrzymać nad poszczególną osobą. A jest to taka idea też, że przez losy tej jednej konkretnej osoby pokazuje się coś więcej, coś mówimy o naszym kraju, o naszym życiu, o o naszych potrzebach. I myślę, że to jest bezcenne.
0: A jaką rolę w budowaniu studia reportażu i dokumentu odgrywały konkretne osoby, ponieważ jak rozumiem Państwo nawiązują do tych najlepszych tradycji z dawnych lat, natomiast jednocześnie te osoby, łącznie tutaj ze wspomnianą Janiną Jankowską, dają taką gwarancję jakości, to jest takie pokazanie, że słuchajcie drodzy słuchacze, wszystko co wychodzi od nas jest sprawdzone pod względem uczciwości rzetelności dziennikarskiej oraz jakości nagrania oraz przedstawienia określonej historii, że to odpowiada pewnym kryterium. I teraz każda nowa osoba, która przychodzi do studia reportażu, jak rozumiem się uczy, bazując na tych doświadczeniach poprzedników, ale też sięgając no, do takich wielkich mistrzów, którzy zresztą są później przez was doceniani w reportażach, jak na przykład Adam Wielowiejski, który, jak rozumiem, był jednym z tych twórców tego klasycznego reportażu radiowego. Na ile tutaj ma to właśnie znaczenie, że działalność tego typu instytucji kultury opiera się na budowaniu na tych ramionach gigantów.
1: Znaczy, no na pewno, jeśli chodzi o samo studio jako taką formę organizacyjną, że tak to ujmę, to bardzo dużą rolę tu odgra, odegrała Janina Jankowska, już wspomniana, ponieważ ona właściwie założycielką studia i pomysłodawczynią była i dzięki niej powstało studio reportażu dokumentów w tej formie, która, no powiedzmy, istnieje do dzisiaj. Natomiast wcześniej to reportaż też miał swoją redakcję i też był odrębną jednostką w radiu z jakimiś tam przerwami, bo to zawsze było takie taka komórka, którą niektórzy mieli ochotę zlikwidować, rozproszyć. To była redakcja reportażu literackiego. Co w samej już nazwie zawiera konieczność nadania temu wszystkiemu, co się tam opowiada, jakiejś wyższej formy właśnie, nazywanej wtedy literacką. Natomiast wszystkie te osoby, które pan wymienił i wiele innych, Krzysztof Wyżykowski, Krystyna Melion, Jacek Stwora... No masa, masa różnych twórców. No Irena Piłatowska, która do końca właściwie jakiegoś w miarę normalnego funkcjonowania studia z nami była. To te wszystkie osoby były postrzegane jako, no to znaczy mistrzowie. Właściwie nauka tego reportażu no polega właśnie na tym, że uczymy, uczyliśmy się od mistrzów. Na zasadzie wspólnej pracy, rozmowy, poprawek nie ma, no ja niby prowadzę zajęcia z reportażu radiowego i staram się studentom pokazać tą formę i nauczyć ich myślenia w dźwiękiem po prostu, natomiast to jest rzecz, której się uczy w praktyce. Pracownicy naszej redakcji mieli bardzo różne wykształcenie. Nie wiem, czy jest jakiś dziennikarz, teraz próbuje wyszukać, z wykształcenia mówię, wyszukać w pamięci. Wydaje mi się, że nie, a jeśli jest, to może jeden. Bardzo różne studia ukończyli reporterzy, studia reportażu i dokumentu. I to doświadczenie też jest w tym potrzebne. I właściwie to się zawsze budowało na zasadzie takiej wspólnoty koleżeńskiej i relacji mistrz-uczeń. No, co zostało przerwane w jakiś sposób. Wielka szkoda. Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć na temat tego uczenia się? No, każdy wkładał tutaj coś od siebie, bo my jesteśmy bardzo różni. I... To, jacy jesteśmy, bardzo też wpływa na to, jakie robimy reportaże, nie tylko tematy, ale w jaki sposób rozmawiamy z ludźmi, w jaki sposób oni do nas mówią, bo to są bardzo osobiste relacje, więc to wszystko jest bardzo indywidualne.
0: Kilkakrotnie w pani wypowiedzi przebijała taka teza, że to było, to się skończyło, to wyglądało w pewien sposób, ale teraz już nie wygląda. Ja bym chciał spytać Panią o taką jedną, dla mnie myślę, że dość symboliczną datę. 15 maja 2020 roku, czyli niecały rok temu, miało miejsce ostatnie notowanie listy przebojów Radiowej Trójki, prowadzone przez Marka Niedźwieckiego. Pierwsze miejsce zajął utwór kultu, Twój ból jest większy niż mój. No i później od tego czasu nastąpiła cała sekwencja wydarzeń, która tak naprawdę doprowadziła do końca tej radiowej trójki, którą znaliśmy, którą słuchaliśmy i którą szanowaliśmy. Wielu uznanych dziennikarzy opuściło trójkę, założyło różne nowe przedsięwzięcia. Niektórzy z nich już wcześniej zrezygnowali z pracy, nie tylko w trójce, ale także w innych stacjach radiowych. I chciałbym się Pani spytać, co Pani robiła 15 maja 2020 roku?
1: 15 maja właściwie montowałam reportaż, który miał się ukazać na antenie Polskiego Radia w środę, po tej liście przebojów. Ja go już nie zmontowałam, on się na antenie nie ukazał, No właściwie przestałam go montować po prostu. To to też takie symboliczne dla mnie jest. Zadzwoniłam wtedy następnego dnia, wtedy kiedy już było wiadomo, że to, że ta piosenka zajęła pierwsze miejsce jest jakimś problemem i wcale nie będzie to tak dalej jak było. Do bohaterów mojego reportażu, który wtedy właśnie powinnam skończyć z pytaniem, czy w obecnej sytuacji chcą No w ogóle pojawić się na antenie programu trzeciego. Wszyscy powiedzieli, że nie.
0: Czyli straciła pani słuchaczy?
1: No bohaterów przede wszystkim tej audycji, którą miałam wyemitować, ale uznałam, że sytuacja zmieniła się na tyle bardzo, a ja już dawno miałam doświadczenia wcześniej, dużo wcześniej, z tym, że ludzie nie chcieli występować na antenie Polskiego Radia. No, że uczułam się w obowiązku ich o to zapytać, a nie po prostu wyemitować tą audycję. Są sama, nie miałam ochoty już jej robić. I pamiętam, że wtedy, kiedy dyrektor Trójki ówczesny się dowiedział o tym, że tego reportażu nie będzie, to powiedział, że... Ale jak to nie będzie, skoro to zostało nagrane w godzinach pracy, to jest własnością radia i zostanie wyemitowane no, nie mogło być wyemitowane, bo było niezmontowane, co powiedziałam, że właściwie proszę bardzo, ale musi pan sobie to zmontować sam, bo no, bo to jest po prostu niezrobione. Wtedy jeszcze, właściwie to Agnieszka Walewicz głównie, nasza sekretarz redakcji rozmawiała z panem dyrektorem, bo to już był ten czas lockdownu i to wszystko było bardziej skomplikowane niż wcześniej. I Pan dyrektor powiedział, że powinnam przynieść w takim razie pisemne oświadczenia od osób, które miały w tym reportażu wystąpić, że one sobie nie życzą tego, żeby pojawić się na antenie programu trzeciego. No, zbyłam to właściwie uśmiechem, bo no, niby dlaczego ktokolwiek ma dawać jakiekolwiek oświadczenia w tej kwestii, zawsze może zmienić zdanie i tylko jego dobrą wolą jest, czy chce brać udział w tym, w tej audycji, czy nie. No, po prostu no, reportaż się nie pojawił i ja już potem nie zrobiłam żadnego reportażu. Właściwie no właściwie już nic nie zrobiłam dla Polskiego Radia po, tym, po tej dacie. Brałam udział w protestach pod Trójką. Trochę bardziej na zasady, dla zasady niż z przekonania, że to coś da, bo Chociaż z natury jestem optymistką, to w kwestii tego, co się działo w polskim radiu, to już tego optymizmu od dłuższego czasu we mnie nie było. Wtedy.
0: A proszę powiedzieć, jak pani się czuła? No bo z jednej strony, jak można przeczytać w sieci taką wypowiedź pani koleżanki redakcyjnej, pani Olgi Mickiewicz-Adamowicz, która mówiła o tym, że W redakcji postępuje cenzura. Pani Olga powiedziała tak. Postępuje cenzura, tematy niewygodne dla władzy są zdejmowane z anteny albo nie dopuszcza się do ich realizacji. Nie zaprasza się gości, którzy są krytyczni wobec władz radia, wobec władzy. Ogranicza się obecność słuchaczy na antenie ze strachu przed tym, że powiedzą oni coś niewygodnego. Reportaż w polskim radiu traci na znaczeniu. Przerwane zostały pewne tradycje. Zniszczony dorobek, na który ciężko pracowaliśmy latami. Zniszczona została trójka je też studio reportażu, które funkcjonuje w szczątkowy, okaleczony sposób. Teraz z jednej strony mamy taką wypowiedź, a z drugiej, jak zapoznałem się z Pani Dorobkiem, to zauważyłem, że w 2015 roku przygotowywała Pani reportaż na temat cenzury w PRL, na temat tego, co się działo na ulicy Mysiej. Pamiętam, że to był wtedy ten czas, 2014-2015 rok, za czasów prezydenta Komorowskiego, kiedy został odsłonięty pomnik na rzecz wolności słowa na ulicy Mysiej. I w ogóle wtedy bardzo dużo na ten temat rozmawialiśmy. Jak się Pani czuła z jednej strony zajmując się powiedziałbym profesjonalnie tematyką cenzury z dawnych, z dawnych minionych lat, kiedy Pani nagle stanęła w obliczu podobnych zjawisk w swoim własnym życiu zawodowym?
1: Jak się czułam? No oczywiście źle. <grym> bardzo źle. To Pierwsza różnica w ogóle, jaka mi się narzuca, jak słyszę o cenzurze w PRL-owskiej i tej, która teraz się pojawia, to jest to, że to, że cenzura w PRL-u była, była oczywista. I ona miała swoje zasady. Miała swój urząd, swoich urzędników. Na końcu korytarza był pokoi, gdzie siedział cenzor, do którego trzeba było zanieść audycję, który... nie dopuszczał, kazał coś zmienić. Cenzor był też człowiekiem, którego się znało. Było wiadomo, który cenzor co przepuści i jak zrobić, żeby przepuścił. Była to taka gra psychologiczna. Ale właśnie oczywistością było. Ona miała zasady. Natomiast w tej chwili oficjalnie cenzury nie ma. Nie ma żadnego urzędu, nie ma cenzorów, nie ma instytucji cenzury. Ona... Ona się tak zaczęła wkradać. Zaczęło się od tego, a proszę to wyciąć, a tego to nie, a ten temat to może niekoniecznie. I to nigdy nie było wiadomo, z której strony to się pojawi. Można było wyciąć coś z audycji, wtedy ona by poszła. Znam przypadki takie, że ludzie tego nie robili i audycje nie były emitowane. Natomiast... Ta cenzura nie była w redakcji. W naszej redakcji nigdy nie było cenzury. Chyba, że wkradała się coś takiego bardzo niebezpiecznego, co nazywamy autocenzurą. To znaczy w pewnym momencie myśmy już wiedzieli, że pewne tematy w ogóle nie mają żadnej szansy na emisję. I że w ogóle nie ma się co do tego zabierać. Cenzura pojawiała się dalej, bo my... Znaczy, też reportażu to są pojedyncze przypadki tak naprawdę takiej cenzury, że reportaż trafiał na półkę i stawał się pułkownikiem, dlatego że miał w sobie coś, co się nie nadawało w cudzysłowie oczywiście na antenę. To bardziej było widać oczywiście w serwisach, w informacji, w programach, gdzie zapraszano gości, listy gości się bardzo zmieniały, tego nie zapraszamy. To było mówione wprost, to znaczy ja to wiem od kolegów, którzy te programy prowadzili, bo bo ja się tym nie zajmowałam, ale byli tacy, no głównie to dotyczyło oczywiście polityków, bo w tej sferze życia najbardziej tutaj było to istotne. No ale był na przykład reportaż koleżanki, który opowiadał historię muzułmanki mieszkającej w Polsce. No historia zwykłego człowieka, dziewczyny, która przyjechała do Polski na studia, spodobało jej się tu, tu żyła, studiowała i no nic takiego tam niby kontrowersyjnego nie było, ale okazało się, że dziewczyna ta, no oprócz tego, że opowiadała, co w naszym kraju jej się podoba, dlaczego tu została, dlaczego tu mieszka, została zapytana również, no a co jej się nie podoba i co złego tu dostrzega i czy czuje się tu komfortowo. No i opowiedziała również o tym, no, że zdarzają jej się mm, różnego rodzaju ataki, słowne na szczęście, nie było tam mowy o żadnej przemocy fizycznej i okazało się, że no, że nie, że nie można mówić o tym, że my Polacy jesteśmy rasistami, że bywamy rasistami i koleżanka została poproszona o wycięcie tego fragmentu. To był krótki fragment, bo to była wypowiedź, nie wiem, dwa, trzy zdania, to to, to nie było o tym w ogóle, To, to po prostu było dla pokazania Takiej szerszej perspektywy, żeby nie mówić tylko, że jest różowo, tylko jeśli nie jest, no to pokażmy sprawę z każdej strony. No i ten reportaż nie został wyemitowany, bo koleżanka nie zgodziła się na wycięcie tej kwestii, no i trafił na półkę, gdzie właściwie do dziś stoi.
0: Czyli to oznacza, że jak być może przyjdą jakieś inne czasy, będziemy mieli cały szereg pułkowników, które będzie można później odtwarzać nawet. To myślę, że nawet publiczność chyba o tym nie wie, że że takie rzeczy gdzieś tam w archiwach Polskiego Radia są.
1: Są, oczywiście. Nawet niektórzy są dumni, jak mają pułkownika, bo to znaczy, że chcieli wyrazić swoje zdanie i nie zgodzili się na zmianę.
0: No dobrze, ale to wszystko, o czym mówi pani redaktor, To przecież są wydarzenia, które nie zaczęły się z czasem tego słynnego notowania listy przebojów programu trzeciego, ale różne zmiany dotyczące mediów publicznych, także Polskiego Radia, obserwujemy w zasadzie od, ja wiem, tak pierwszych miesięcy 2016 roku. Oczywiście w różnej skali i z różnym napięciem. Ja na przykład pamiętam, kiedyś byłem Au, e, uczestnikiem audycji e, w regionalnej rozgłośni Polskiego Radia, chyba bodajże to było Radio Koszalin i na przykład pamiętam jak prowadzący no bardzo usilnie nie chciał mi zadać żadnego pytania na temat Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy to, e, to wręcz no, gdzieś było między słowami, że okej okay, możemy porozmawiać, ale jeśli o jakichś tematach e, nie będziemy rozmawiali, a później już w ogóle prawie nie byłem zapraszany, to znaczy to już były jakieś sporadyczne e, zaproszenia i to raczej od osób, które miały taką niezależną pozycję w mediach publicznych, jak na przykład Bronisław Wilcztań, tak, to, to się pamiętam zdarzyło, że chyba raz mnie zaprosił do, do programu. No, nastał też taki moment, kiedy wiele osób stało się ofiarami nagonki ze strony, zwłaszcza TVP, także dotknęło to mniej mojej rodziny. No, nie wspominając o, o, o wielu innych osobach i, no i nie, nie zapominajmy, że Jednak to, co się wydarzyło w 2018 roku przed zamordowaniem prezydenta Pawła Adamowicza było też myślę, że istotnym rozdziałem jeśli chodzi o działalność mediów publicznych. Wielu dziennikarzy także zrezygnowało z pracy albo zostało zwolnionych. I moje pytanie jest następujące. Czy Pani nie miała takiego myślenia, że no dobrze, może jednak warto sobie dać spokój, może jednak nie ma co w tym uczestniczyć, że tylu ludzi już zrezygnowało, może na mnie także, także czas. Czy, czasami się to zastanawiam nad tym, dlaczego właśnie tylu dziennikarzy tak długo, można powiedzieć, tkwiło w systemie, który stawał się już po prostu bardzo oczywisty i, i jednoznaczny. Dlaczego musiał nastąpić dopiero ten 15 maja 2020 roku jako ta data graniczna, kiedy faktycznie ludzie przestali mieć złudzenia.
1: Oczywiście miałam. Miałam. Ja się źle czułam w radiu już od dawna. Natomiast tu się trzeba cofnąć jeszcze troszeczkę dawniej, ponieważ mieliśmy za sobą coś takiego, co nazywaliśmy między sobą pierwszym pisem.
0: No tak, pan Targalski, zwalnianie dziennikarek pani Słomkowskiej, Liberskiej, czy czy pani Kolińskiej-Dąbrowski, prawda, za te słynne słowa, że tutaj średnia wieku jest bliska tej na na cmentarzu, prawda, i że musimy się pozbyć złogów gierkowsko gomułkowskich tak, prawda, to były te historie 2006-2007 rok.
1: Tak, i wysyłanie na emeryturę, chodzenie po budynku i szukanie osób, które na tą emeryturę powinny natychmiast iść. Tak, i to trwało jakiś czas i wtedy też nie było wcale wesoło, ale to minęło. To minęło. Udało się to wtedy przeczekać. Już wtedy było to chwilami nie do zniesienia. Chociaż w porównaniu z tym, co się wydarzyło później, to to były dobre czasy jeszcze właściwie z tej perspektywy dzisiejszej. W tym 2016 roku, kiedy to wróciło, No to też nikt nie myślał, że może to się skończyć tak, jak się skończyło teraz. My broniliśmy tego, co robimy, walczyliśmy z tą pojawiającą się stopniowo, no bo to przecież się też nie wydarzyło z dnia na dzień. To był proces cenzurą, ograniczeniami, naciskami. To to wszystko trwało, narastało i cały czas... Było coś takiego w tyle głowy kurczę, ale to minie. Jest takie przysłowie dłużej klasztora niż przeora. Tylko gorzej, jak przeor zacznie wyjmować cegłówki z fundamentów i dopóki wyjmuje niewiele, to jeszcze ten klasztor jakoś stoi. Ale jak przeor się zabierze do roboty ostro, no to wszystko się po prostu zawali i to się stało. Natomiast... To jest tak, że w takim momencie się myśli, po pierwsze, że to minie, po drugie, że to przecież nie jest ich radio, tylko nasze, więc trzeba tego bronić, że to jest kawał historii, dorobku i no niepowtarzalna instytucja kultury. Ja tu już nie mówię teraz tylko o Reportażu, ale no przede wszystkim o trójce, która jest mi, była mi bardzo bliska i z którą się najbardziej identyfikowałam. I to też był taki takie miejsce, taki taki twór, który był niepowtarzalny. To to było fenomenalne przecież to, co tam się działo i nie wiem, nawet teraz jak się spojrzy na dziennikarzy pracujących w mediach komercyjnych, to większość tych z doświadczeniem, z dorobkiem i z z renomą przeszło przeszło przez program trzeci. Wszyscy byli kiedyś w trójce. Wszystkich ich można było usłyszeć na antenie albo spotkać na korytarzu. No i trzeba było tego bronić. Było coraz gorzej. Ja na przykład miałam coraz mniejszą motywację do pracy i robiłam coraz mniej audycji, pomimo tego, że ja generalnie zajmowałam się takimi dosyć, można by powiedzieć, błahymi sprawami, bo ja lubię takie rzeczy, które się wydają gdzieś tam na marginesie życia, a tak naprawdę nasze życie się z nich składa i są one nam najbardziej potrzebne.
0: Jak na przykład ten hodowca krewetek, prawda, który ma osiągnięcia, bo, jak rozumiem, hoduje najpiękniejsze krewetki na świecie, tak? To niby błaha rzecz, ale ale można być z tego dumnym, prawda? Że mamy kogoś takiego, kto ma taki pomysł na siebie.
1: Tak, i taką pasję. A co ciekawe, to tu zrobię małą dygresję, bo była to również osoba, nie pamiętam w którym roku, ale chyba właśnie w 2016 ten reportaż robiłam, którą mi było bardzo trudno przekonać do wystąpienia na antenie Polskiego Radia.
0: Ale właśnie z tych powodów, z tych, że nie chciał być identyfikowany, czy czy też po prostu miał opór wobec mediów?
1: Nie. Właśnie nie chciał być identyfikowany. On się długo zastanawiał, czy to dobrze dla niego będzie, że on się pojawi w mediach publicznych. I do pewnego momentu ja miałam jeszcze argumenty, żeby tych ludzi przekonywać do tego, że, że warto jednak, że nie można tej anteny oddać, bo jeśli nikt nie będzie mówił, jeśli nikt nie będzie występował, no to wszystko zostanie zajęte przez... Jedynie poprawne wypowiedzi i jedyne racje słuszne. I do pewnego momentu ja naprawdę wkładałam bardzo dużo energii w to, żeby ludzi przekonywać, a jak się śmiała moja koleżanka z redakcji, ja właśnie nawet jak znajdę kre- hodowcę krewetek, to on będzie miał opory. I ja tak, <sum> <sum> tak tak, to było, no, że niezależnie od tematu zawsze był jakiś kłopot z tym um... Z tymi mediami publicznymi u tych moich bohaterów w tym okresie. No tak, no i do pewnego momentu to była też taka walka, żeby jednak przekonać i tych bohaterów i nas samych, że jednak warto, że warto, że że to po prostu, no po prostu przeczekamy, mówiąc krótko, że przewalczymy, że przeczekamy, że to nie może być tak, że im się to uda. Właśnie niestety pojawi, pojawił się w pewnym momencie ten podział na my i oni. To, to też jest takie y, bardzo symboliczne.
0: Czyli Teresa Torańska, prawda, wróciła.
1: Tak. Y, ja zaczęłam być pe- pesymistką taką, ja wiem, w którym to momencie, bo to było przed tą listą, bo ta lista to był taki gwóźdź do trumny. Y, tylko, wie pan, no to też nie jest tak łatwo odejść z różnych powodów. I takich czysto życiowych że ma się stałą pracę i czynnik ekonomiczny jest istotny. Nawet w polskim radiu nie zarabiało się nie wiadomo ile, no ale można było żyć spokojnie z dnia na dzień. To jest taka najbardziej podstawowa i przyziemna rzecz. Natomiast, wie pan, ta praca to jest pasja, to jest miłość, pasja, to jest naprawdę coś, z czym nie jest łatwo się pożegnać. Ja właśnie bardzo, znaczy dojrzewałam do tej decyzji tego formalnego złożenia wypowiedzenia yy, około pół roku. Bo mentalnie to ja odeszłam z radia już trudno mi powiedzieć tak dokładnie, ale kilka miesięcy wcześniej na pewno, a myślę, że z rok. Także już właściwie nie byłam w tym radiu. To można porównać trochę do <taki> takiego toksycznego związku. Że najpierw obie strony są ze sobą bardzo szczęśliwe, potem jednej przestaje się podobać i zaczyna tą drugą tępić, ale ale, jak się myśli, no ale przecież on się zmieni. No zmieni się przecież, na pewno się zmieni. Że przecież było tak pięknie, jest ta tęsknota za tym, co było. Dopiero trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tęskni się za czymś, czego już nie ma. Że nie ma znaczenia, czy się będzie tęskniło tam, męcząc się z tym wszystkim, co się dookoła dzieje, czy na zewnątrz, gdzieś w jakimś innym, lepszym świecie.
0: A poza tym, jeżeli mówimy już o związkach, to bywa tak, że jak się jest w toksycznym związku, to się pojawia ktoś inny w naszej okolicy, kim zaczynamy się interesować. A tutaj mam wrażenie, że media komercyjne, pomimo tego, że bardzo dużo mówią o demokracji, o wartościach, to niespecjalnie dbały o to, żeby tworzyć taką przestrzeń dla misji publicznej. Ja nie chcę powiedzieć, że nie powstały różne inicjatywy, bo niektóre media komercyjne absolutnie myślę, że dużo robią, żeby wypełniać to, co byśmy nazwali właśnie misją publiczną, ale czy faktycznie wykorzystały wszystkie takie przestrzenie, które się pojawiły, no bo to jest moim zdaniem dość naturalne, że jeżeli odchodzi taka redakcja jak właśnie studio, reportażu i dokumentu, to można byłoby czysto strategicznie się nad tym zastanowić. Okej, to inwestujemy tyle i tyle pieniędzy i przejmujemy w pewnym sensie pewną wartość społeczną, pewną instytucję kultury, ale dzięki temu dajemy obywatelom coś, co jest wartością społeczną. I nie wiem, czy mam dobre wrażenie, ale chyba tego typu inicjatywy nie powstały po stronie komercyjnej.
1: No nie, nie powstały. Tutaj Radio 357 jest właściwie jedynym miejscem w tej chwili, który, które stara się reportaż przywrócić, robić, no to po prostu zachować. Natomiast no też trudno powiedzieć, że Radio 357 jest radiem komercyjnym, bo to jest radio utrzymywane przez słuchaczy, co też świadczy o tym, że ta potrzeba w słuchaczach jest przeogromna do tego, żeby coś takiego było. Media komercyjne są firmami, dla których liczy się wynik ekonomiczny i to jest właściwie podstawa działań mediów komercyjnych. Tam na misję musiałaby się znaleźć taka przestrzeń właśnie zainwestowania tych zarobionych pieniędzy bez chęci zysku, bo nasza działalność jest niszowa. to to trzeba sobie powiedzieć, no trudno jest na tym zarobić jakieś duże pieniądze. Może to jest możliwe, nie wiem, ja nie jestem ekonomistą i nie bardzo się znam na zarabianiu pieniędzy, więc może by się dało. Natomiast nie jest to to łakomy kąsek w kontekście ekonomii. Po prostu. Ja myślę, że to dlatego.
0: Dlaczego o to pytam? Ponieważ my czasami właśnie mamy takie podejście, że jeżeli coś jest nam odbierane jako obywatelom i to jest kolejna instytucja publiczna, kolejne medium, kolejna przestrzeń, która była przedmiotem jakiejś naszej aktywności obywatelskiej, naszego zainteresowania obywatelskiego, to mam wrażenie, że my szukamy zawsze jakiejś takiej alternatywy. To mówimy, ok, to zaraz gdzieś coś powstanie na to miejsce i ta przestrzeń się wypełni. A tu się okazuje, że no nie zawsze tak jest, bo właśnie w wielu przypadkach realizowanie określonych zadań wymaga pieniędzy publicznych. Pamiętam, swego czasu rozmawiałem z redaktorem Tomaszem Zimochem, jak odszedł z Polskiego Radia, no to media komercyjne nie są w stanie sobie pozwolić na to, żeby wysłać porządnych reporterów na jakieś wydarzenia sportowe, żeby siedzieli gdzieś na jakiejś olimpiadzie, czy na jakichś mistrzostwach świata przez dwa tygodnie, i opisywali dla słuchaczy to, co tam się dzieje, prawda? A media publiczne zawsze to robiły, bo, bo wiedziały, że to jest ważne i dla tych sportowców, którzy tam są, i dla tych słuchaczy, którzy się interesują tym, co jest tym, co jest na miejscu. I po prostu mam wrażenie, że my bezpowrotnie tracimy pewne, pewne przestrzenie, które były dla nas jako obywateli wcześniej ważne. Ale skoro tra- mówimy o, mówię o utracie, to chciałbym się spytać o jedną taką bardzo konkretną rzecz, bo Pamiętam, że Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, prowadził bardzo aktywną działalność. Później przyszedł nowy Rzecznik Praw Dziecka, który całkowicie zmienił stronę internetową Urzędu Rzecznika Praw Dziecka i w związku z tym bardzo trudno jest się doszukać tego, co robił poprzednik. Czy nie boi się Pani tego, że któregoś dnia się wyjdzie na stronę Polskiego Radia i już nie będzie można znaleźć Pani reportaży, nie będzie można ich odsłuchać? Hmm.
1: Nie wiem, na dziś to ja bym nawet wolała, żeby ich tam nie było. Oczywiście jest to myślenie tu i teraz, nie, nie przyszłościowe, bo wie pan, archiwum Polskiego Radia, które jest też ogromnym dobrem i ogromną wartością, też jest wykorzystywane w tej chwili bardzo instrumentalnie. Tu można by wejść jeszcze w prawa autorskie, które no myśmy przekazywali te prawa radiu, w życiu nie zakładając, że, że to tak będzie się działo później. Więc na dzień dzisiejszy to ja bym wolała, żeby one zniknęły ze stron polskiego radia i żeby nie były emitowane moje audycje teraz przy wszelkiego rodzaju rocznicach, odejściach znanych osób i tak dalej. Czuję się z tym źle. Były ostatnio emitowane moje audycje przy pożegnaniu Papcia Chmiela. Nie mam na to wpływu, bo z punktu widzenia prawa, o ile ono tu w ogóle jest przestrzegane, to w tym wypadku akurat radio publiczne ma prawo emitować moje audycje. Natomiast konteksty czasem są przykre. Na przykład została wyemitowana audycja koleżanki o parze osób, które zdecydowały się urodzić dziecko z bardzo poważną wadą, wiedząc, że to dziecko nie przeżyje. Bardzo wstrząsająca opowieść tych ludzi o tym, jak to wyglądało. No i ta audycja została nagrana, ona chyba została kilka lat temu, natomiast została wyemitowana niedawno w kontekście na no, dyskusji publicznej na wiadomy temat, prawda? I no, takie rzeczy mnie oburzają, dlatego że kontekst no, jest zupełnie inny. I pomijając już pracę koleżanki, która tę audycję robiła, też w zupełnie innej sytuacji, to ci ludzie nie zostali zapytani, co oni na to. A to przecież ich historia, ich ich przeżycia, ich emocje i no właśnie, takie rzeczy się dzieją. Więc czasem można zrobić reportaż, który jest, nie ma ma się sobie nic do zarzucenia. On spełnia wszelkie normy, wszelkie no nie wiem, jest udokumentowany, rzetelny i wszystko jest w porządku, ale kontekst antenowy już nie. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie.
0: Absolutnie jest to to odpowiedź na na pytanie. Nie spodziewałem się, że nawet właśnie archiwa w ten sposób mogą być wykorzystywane, bo faktycznie pamiętam, że wokół papciach Miela została zrobiona taka dyskusja na zasadzie, że jak to naród Polski nie docenił, przecież chyba, o ile my pamięć nie myli, prezydent wręczył nawet rodzinie order Orła Białego panu Chmielewskiemu. Także oczywiście taka audycja się bardzo przydała w, tej, w tym kontekście, prawda, że to już nie były tylko i wyłącznie tweety i, i gdzieś puszczane na Twitterze kawałki komiksów i jakaś nostalgia za 40-latków i 50-latków, takich jak ja, za tym, co się czytało w latach 80., tylko proszę, tu jeszcze pani reportaż się przydał, tak? Do tego, żeby pewien efekt polityczny bieżący osiągnąć. A proszę mi powiedzieć, czy pani uważa, że pani koledzy i koleżanki sobie poradzą na wolnym rynku? Czy jest teraz taka przestrzeń pracy dla nich, żeby byli oni w stanie jednak zachować w sobie pewien ten zestaw wartości? żeby byli w stanie zajmować się tym, co kochają, a jednocześnie żyć na tym wolnym rynku, czy na przykład właśnie podcasty, które przecież wiele osób teraz nagrywa i spotykamy się w ramach podcastu, czy one mogą być jakimś ratunkiem dla osób, które pasjonują się reportażem radiowym?
1: Ja jestem głęboko przekonana, że każdy z nas sobie poradzi. Jesteśmy no, wszyscy mają na tyle dużo różnych umiejętności i otwartości na świat, że na pewno sobie poradzą, co może być trudne, bo jest taki problem, jest takie uzależnienie od radia, że musimy żyć w radio, że nie ma życia poza radiem. To jest trudny moment, dlatego może ja bardzo ograniczyłam właśnie wszelkie współprace z radiem, żeby sobie samej udowodnić, że życie się nie kończy na radiu. Nie kończy się, to już sprawdziłam. Natomiast czy podcasty... Ja nie wiem, czy nie, wie, nie wiem, czy sobie wszyscy są, będą w stanie poradzić w ten sposób, że będą robić to samo. Przebranżowienie, takie modne słowo teraz. <głosy> tak. Natomiast no, są różne formy wyrażania siebie. Podcasty na pewno są jedną z nich i ja zauważyłam, że jest w ogóle bardzo duża potrzeba słuchania w ludziach i że powstają na tych platformach różnych do słuchania audiobooków również seriale dokumentalne, słuchowiska dokumentalne, seriale audio. Naprawdę powstaje tego coraz więcej. I ma to kontekst komercyjny, więc tu być może ta nisza jest całkiem duża do zagospodarowania, bo naprawdę jest bardzo dużo takich rzeczy. Jest na przykład genialny serial dokumentalny pod tytułem Czarny Romans, to jest historia Czarnego Romana.
0: Słynnego Czarnego Romana, prawda? Warszawskiego, którego widzieliśmy na ulicach, jak maszerował w te, i we w te.
1: Tak, zupełnie fascynująca. Nie pamiętam, ile ona ma odcinków, ale siedem albo osiem. I on, i tak naprawdę to, to jest reportaż radiowy. Więc gdzieś te, ta nisza jest. No To jest kwestia pewnej kreatywności i no, trochę rozepchania sobie miejsca w gdzie indziej. Jeśli ktoś naprawdę będzie chciał robić dalej reportaże, będzie chciał wyrażać się dźwiękiem, to myślę, że jest na to przestrzeń w życiu publicznym i i że ludzie tego potrzebują. Człowiek jest zwierzęciem, które potrzebuje opowieści. Bardzo potrzebuje opowieści. Potrzebuje opowiadać i potrzebuje przyjmować opowieści, więc życzę wszystkim swoim kolegom, żeby znaleźli swój sposób na to, żeby dalej robić to, co przynosi im frajdę po prostu, bo ta praca no właśnie, to duża frajda była.
0: A może w takim razie to, skoro się udały różne projekty crowdfundingowe, to może jest czas na to, żeby powołać jakiś, nazwałbym to, alternatywny twór typu studio, reportażu i dokumentu, zgromadzić pod nim kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu twórców i zachęcić ludzi. Słuchajcie, no tu macie treści, które są dla was i zawsze były wartościowe. Jeżeli zapłacicie te 10 zł miesięcznie, to będziecie mieli dostęp do czegoś zupełnie unikalnego. Może, może to jest jakaś, jakiś pomysł na to, żeby szukać przetrwania, bo oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że są i Radio 357, i Radio Nowy Świat, i Radio Radiospacja, i, i różne inicjatywy inne, ale jednak być może dałoby radę coś takiego sfinansować za pomocą crowdfundingu. Może właśnie ludzie potrzebują jakości, która jest potwierdzona wieloletnim zaangażowaniem i i pracą twórczą takich osób jak pani. Jak pani myśli?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to się w pewnym momencie pojawi. My jesteśmy troszeczkę teraz w takiej sytuacji rozproszenia i takiej dezorientacji. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy to będzie takie porównanie na, na Mokotowie. W ogóle w Warszawie likwidowano takie bary piwne które najczęściej miały nazwy ptaków. Ale był też jeden taki, który się nazywał IPN, czyli Instytut Pamięci Napoju na Mokotowie Górnym i został zlikwidowany z dnia na dzień w nocy. Po prostu przyjechał buldożer i zmiotł go z powierzchni ziemi. I tam przychodzili ludzie często rano z pieskami, postać, porozmawiać i tak dalej. Ja akurat przychodziłam następnego dnia, strasznie się zdziwiłam, że tego nie ma, bo to po prostu zniknęło. I i ci ludzie tak krążyli wokół tego miejsca, w którym stał ten bar i wyglądali tak jak trochę takie ptaki, którym ktoś zniszczył gniazdo, kiedy na chwilę z niego wyleciały No to my trochę tak jesteśmy, jak te ptaki wokół tego zniszczonego gniazda. I myślę, że potrzebujemy chwilę, żeby te pióra na sobie trochę poukładać i i się zorganizować. Poza tym mamy wolność wypowiedzi, nie mamy cenzury, natomiast wolność ekonomiczna też jest istotna. I myślę, że każdy z nas musi sobie tutaj zadbać o siebie po prostu żeby funkcjonować I, i to wymaga czasu.
0: Ale czy to nie jest także kwestia, bo, bo tak, mówi się czasami, że dziennikarze mają w sobie nie tylko wolność, ale także odpowiedzialność. E, oczywiście jak się o tym mówi, to mówimy głównie o odpowiedzialności za widza, za słuchacza, za czytelnika, że przekazywane są odpowiednie treści w sposób e, rzetelny, pogłębiony z zachowaniem zasad etyki dziennikarskiej, że przekazujemy informacje, które są po prostu wartościowe z punktu widzenia interesu publicznego. Ale czy w tym przypadku odpowiedzialność to nie jest także za przetrwanie tego, co państwo zrobili i za wychowanie kolejnych pokoleń?
1: Na pewno. To jest taki ciężar, który... No właściwie nie wiem jeszcze, co z nim zrobić do końca. No nie wiem, co z nim zrobić. To jest taki moment właśnie tego rozbiegania trochę i takiego zdezorientowania. Co jest możliwe, co jest niemożliwe? No zobaczymy. Trudno trudno mi powiedzieć, co będzie dalej. Na pewno nie będzie tak jak było i to, co było bezpowrotnie zniknęło. Myślę, że tego się odbudować nie da. Można oczywiście zbudować od nowa, jeśli się zmieni sytuacja. Natomiast to już będzie inna jakość. To będzie coś nowego, coś... No nie da się na przykład odbudować trójki. Można oczywiście stworzyć doskonałe radio w tym miejscu, ja nie mówię, że nie, ale, ale to już nie będzie to trójka.
0: Chodzi o atmosferę, chodzi o zaufanie, chodzi o właśnie te relacje mistrz-uczeń, chodzi o to, że no pojawiło się tyle takich konfliktów, trudnych sytuacji przez ostatnie lata, które no powodują, że ta, ta atmosfera trochę wyparowała. Czy o to chodzi?
1: Tak, i ciągłość została przerwana. No te osoby, które tam już albo były na emeryturze, albo bliskie emerytury, no nie da się tego już w tej formie przywrócić. Poza tym wiele osób znalazło sobie jakieś inne drogi życiowe i też tak po prostu tego nie rzucą, żeby wrócić, jeśli w ogóle taka możliwość by była. Myśliwiecka to było takie miejsce, są takie miejsca na świecie, w którym jak się jest wystarczająco długo, to można było spotkać każdego. Tak to było. No ja pamiętam, jak kiedyś wychodząc gdzieś na nagranie, minęłam się w drzwiach ze Stingiem na przykład. On wchodził, bo akurat miał koncert, a ja wychodziłam, bo miałam nagranie. No to były takie rzeczy, które też oparte na indywidualnych kontaktach naszych dziennikarzy muzycznych się opierały, bo oni przecież znali tych ludzi, utrzymywali z nimi kontakty, umieli sprawić, że oni chcieli przyjechać i w, tej, w tym no, malutkim studio wystąpić. To jak to się zmieniło, to ja może opowiem właśnie taką anegdotę. Pokazuje to, jak się zmieniła trójka w ostatnim czasie swoim, kiedy jeszcze funkcjonowała jako ta stara trójka, przynajmniej usiłowała funkcjonować. Jest na myśliwieckiej taka toaleta dla niepełnosprawnych. W zupełnie innym skrzydle niż studio reportażu, ale ja tam często chodziłam, bo tam była taka przestrzeń większa i można było umyć się na przykład, zamknąć był święty spokój. I jakoś jeszcze pracując tam, poszłam któregoś dnia i w pewnym momencie ktoś zaczął szarpać bardzo nerwowo za klamkę. Więc powiedziałam, że zajęte. Chwila była ciszy, po chwili znowu ktoś za tą klamkę zaczął nerwowo szarpać, więc powiedziałam znów, że zajęte. I tak kilka razy to się powtórzyło. W pewnym momencie mnie to zaczęło irytować, więc przedłużyłam swój pobyt złośliwie, przepraszam, ale tak czasem się nie nie mogę oprzeć. Ale w końcu wyszłam z tej toalety i przed toaletą stał jeden z polityków partii rządzącej, który bardzo się nie mógł doczekać i zrozumieć tego, że jest po prostu zajęte i że niczego nie przyspieszysz szarpień za klamkę. I wtedy przypomniało mi się, Zdarzenie z tej samej toalety sprzed kilku lat, kiedy to klamka została poruszona. Ja powiedziałam, że zajęte. Zapadła cisza. A kiedy wyszłam, przed toaletą zobaczyłam Leonarda Coena. Który stał i cierpliwie czekał, aż się zwolni. i to takie jest symboliczne.
0: To jest tak symboliczne, że chyba musimy postawić kropkę, bo chyba nie ma osoby, która bardziej oddaje te ideały trójki tej atmosfery, jak właśnie te słuchane wieczorami piosenki Leonarda Koena. Szanowni Państwo, moim gościem była pani Ewelina Karpacz-Oboładze. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo panu dziękuję za zaproszenie.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.